0: So, heute machen wir Fortsetzung im Johannesevangelium. Wenn ihr zusammen mit mir aufsteht, dann würde ich mich sehr freuen und ihr eure Bibeln zur Hand nehmt und Johannes Kapitel 16 aufschlagt. Das ist heute ein etwas längerer Text. Ich lese ihn im Ganzen, möchte mich dann aber auf im Wesentlichen drei Verse konzentrieren, damit wir uns nicht verlieren in der Fülle der Inhalte, die dieser Text für uns bereithält. Johannes Kapitel 16 von Vers 16 bis 33. Da sagt Jesus zu den Jüngern und er ist immer noch im Gespräch mit ihnen am Abend vor seiner Kreuzigung. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit. Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt da wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Jesus ist immer noch mit den Jüngern zusammen in dem Obersaal. Das geht ja schon seit einigen Kapiteln so. Und er hält seine Abschiedsrede. Und in diesem Abschnitt spricht er davon, dass es nicht mehr lange dauert, dass er geht, dass seine Jünger ihn nicht mehr sehen werden. Und nicht viel länger danach wird die Zeit kommen, dass sie ihn wiedersehen, denn er geht zum Vater. Das war eine Frage für die Jünger. Sie verstanden nicht, wieso sagt er eine kleine Weile noch, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und noch mal eine kleine Weile, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und so sprachen sie zueinander und stellten sich die Frage. Jesus spürte, dass sie etwas auf dem Herzen bewegt. Und dann gibt er eine Erklärung. Und das ist der Vers, beziehungsweise die Verse, auf die wir uns heute Morgen konzentrieren wollen, Vers 20 bis 22. Jesus sagt dort, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Der bekannte Psalm 23 lautet in den Versen 4 und 5 wie folgt. Wir kennen es. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was der Psalmist sagt, und das ist auch, was Jesus hier sagt, ist, dass es in unserem Leben Traurigkeit gibt, Nöte uns begegnen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, das heißt, es gibt Täler, in denen wir uns befinden. Du kennst so ein Tal aus deiner Vergangenheit und vielleicht bist du gerade jetzt in so einem Tal Der Psalm sagt auch, dass Gott in dem Tal anwesend ist. Er leitet uns durch das finstere Tal hindurch. Er führt uns zu angenehmen Orten, von der Bedrängnis zur Freiheit, vom Weglagen zur Freude. Das ist ein Prinzip, was wir in der ganzen Heiligen Schrift finden. An vielen Stellen in der Bibel begegnen wir genau diesem Weg aus Trübsal aus dem finsteren Tal durch das Tal hindurch zur Freude. Das ist auch der Handlungsverlauf im Großen und Ganzen der gesamten Heiligen Schrift. Wenn wir daran denken, wie auf den ersten Seiten der Bibel die Sünde in die Welt kam, dann war das ein riesengroßes Desaster. Die Folge dieses Hineinkommens der Sünde war Zerstörung, Zerbruch von Beziehungen, vor allem Zerbruch der Beziehung zu Gott, Zerbruch der Beziehungen untereinander, Krieg, Streit, Mord, Totschlag, Ehebruch, Geiz, Habgier, Stolz. Es war ein Desaster. Der Tod kam zu den Menschen. Aber die Bibel sagt auch, dass es nicht bei diesem jämmerlichen, todgeweihten Zustand blieb, sondern das Klagen wird in Freude verwandelt. So wie du durch dein Tal hindurch gehst. Und ob ich schon wanderte im Finstertal, was du persönlich erlebst, das sehen wir in der Bibel als Ganzes. Die Sünde kommt, der Jammer kommt zum Ende hin, aber lesen wir in der Offenbarung was? Wie die Erlösten. Preisen, jubeln, das Lamm, den Löwen und das Lamm anbeten. Durch die Trübsal hindurch, durch das Leid hindurch, durch die Last der Sünde hindurch hat Gott etwas geschaffen, dass am Ende eine Verwandlung stattfindet. Aus Trübsal wird Freude. Das heißt, du kennst das persönlich, die Schrift ist im Großen und Ganzen genau erfährt diesen Verlauf. Mit dem Leben Jesu war es ähnlich. Es war gekennzeichnet von Niedrigkeit. Wir erinnern uns, er wurde in Armut geboren. Er wurde verfolgt, verlacht, verhöhnt. Und als er am Ende seiner Mission zu dem Punkt kam, wo er als Sühneopfer an das Kreuz gehen sollte, da war seine Seele niedergeschlagen. Da war Betrübnis, Da war ein finsteres Tal. Und so sagt er, meine Seele, kurz vor dem Tod, ist tief betrübt. Das war ein Tal, ein sehr finsteres Tal. Traurigkeit, Betrübnis, Niedergeschlagenheit bestimmten seine Empfindungen. Deswegen ist es so schön zu wissen, dass er versucht wurde in allem, gleich wie wir. Das, was du als Tal empfindest, kennt Jesus. Denn er ging durch ein noch größeres Tal hindurch. Schließlich wurde er gekreuzigt und er starb. Er blieb nicht im Tal, sondern es fand eine Verwandlung statt. Aus der Trübsal, auch im Leben Jesu, wurde Freude. Freude. Er stand auf, er fuhr in den Himmel und nun ist er wieder in der Herrlichkeit bei dem Vater. Er sah sogar die Freude mitten in seiner Trübsal, mitten in seinem Tal, sah er schon die Freude, die vor ihm liegt, hinter dem Kreuz. Der Hebräerbrief sagt, dass wir aufschauen sollen zu Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Verstehen wir, Christus musste auch durch ein Tal hindurch, aber da gab es eine Freude, die er schon sah. Es fand eine Verwandlung statt von seiner Trübsal zur Freude. Psalm 23, die Heilige Schrift, Jesus. Und hier in unserem Text sehen wir die Jünger, und Jesus spricht hier zu ihnen, ihr seid traurig. Ihr werdet weinen und wehklagen. Vers 22 sagt er ihnen ganz genau, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Sie waren traurig darüber, dass Jesus sie verlassen soll. Aber unser Text spricht von einer Freude. Und darüber wollen wir uns heute morgen uns unterhalten. Wie ist das mit der Traurigkeit und wie ist das mit der Freude, von der Jesus hier spricht? Zuerst sehen wir, dass Jesus von einer Verwandlung spricht. Schaut noch mal in eure Bibel, Vers 20. Er sagt: Ihr werdet weinen, und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Er beginnt den Vers 20 mit diesen beiden Worten, wahrlich, wahrlich. Das heißt, er legt eine ganz besondere Bedeutung auf das, was er dann im Folgenden sagt. Er sagt, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Er beschreibt den Jüngern, welche Traurigkeit sie erwartet. Er sagt ihnen, ihr seid schon traurig in Vers 22, aber er sagt ihnen, ihr werdet auch traurig sein. Ihr werdet weinen und wehklagen, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Und so kam es auch in Markus 16, als der Auferstandene der Maria Magdalena begegnet, ging sie zu den Jüngern hin und sie verkündigte die Botschaft, dass Christus auferstanden ist. Und dann sagt Markus, Sie fand die Jünger und wie waren sie? Sie trauerten und weinten. Genau das, was Jesus ihnen vorhergesagt hatte. Die Welt hingegen freute sich. Sie waren Jesus los. Endlich war das Problem aus dem Weg geräumt. Sie feierten, während die Jünger niedergeschlagen waren und den Leichnam Jesu begruben. Aber jetzt sagt Jesus, zweiter Teilsatz, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jünger, ihr seid traurig, aber eure Trauer soll verwandelt werden. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, eure Traurigkeit soll verwandelt werden? Er sagt, dass dasselbe Ereignis das ihnen Trauer bringt, das gleiche Ereignis ist, das ihnen Freude bereiten wird. Er sagt, eure Traurigkeit soll verwandelt werden. Er sagt nicht, eure Traurigkeit ersetze ich durch etwas anderes, sondern er sagt, ihr trauert, ihr werdet trauern, aber eure Traurigkeit soll umgewandelt werden. Das heißt, das Ereignis, was euch traurig sein lässt, nämlich, dass ich von euch gehe, das soll, dasselbe Ereignis soll euch am Ende Freude bringen. Das ist ein großer Unterschied. Ob Trauer auf der einen Seite ersetzt wird durch etwas Zweites oder aber, ob Trauer verwandelt wird. Verstehen wir das? Es ist ein riesengroßer Unterschied. Ich glaube, das ist ein Prinzip, wie Gott handelt. Er möchte auch in deinem Leben so handeln. Er möchte dir die Traurigkeit wegnehmen. Ja, er möchte uns zur Freude bringen. Aber Er tut es nicht, indem er das, was dich traurig stimmt, wegnimmt, indem er es irgendwo beiseite tut und dir was anderes gibt, über das du dich freust. Sondern er sagt, durch seine Worte hier, er will die Traurigkeit verwandeln. Er will sie umgestalten. Das heißt, es geht in unserem Leben nicht darum, dass wir Umstände kategorisieren. Ihr kennt das, wahrscheinlich macht ihr das auch. Da kommt etwas in dein Leben hinein und du empfindest das als sehr schwer. Es ist Traurigkeit, die sich einstellt bei dir. Du kannst es nicht einordnen. Was immer es ist, sei es eine Krankheit, sei es, dass Menschen über dich schlecht reden, seien es finanzielle Sorgen. So, da kommt was und du bist bedrückt wegen dieser Sache was machen wir wir erkennen das und sagen, das ist schlecht das betrübt mich da mache ich die Schublade auf wo Trauer draufsteht, packe es rein und mache sie wieder zu und habe es kategorisiert dann kommt was in dein Leben wo du sagst, das ist gut dann machst du die andere Schublade auf und packst Freude rein und sagst, das ist gut die eine Schublade bist du dein ganzes Leben dabei, loszuwerden. Du möchtest, dass sie leer wird. Diese Trauer, diese Traurigkeit, das, was dich bedrückt. Ist doch klar, ich will das auch. Wer will denn das? Wir wollen es loswerden. Also, was machen wir? Wir sind ständig damit beschäftigt, die Schublade leer zu räumen. Diese Box mit, der, mit den Umständen. Wir arbeiten daran, dass diese Umstände sich endlich ändern, damit diese Box endlich leer ist und damit wir nur noch Freude haben. Habt ihr das schon mal erlebt? Hast du schon mal schlaflose Nächte gehabt, weil du über irgendwas nachgedacht hast? Man rennt vielleicht von einem Arzt zum anderen, weil man Sorge hat, dass dieses eine böse Krankheit ist. Und man läuft nochmal, nochmal. Oder du läufst von A zu B zu D zu C oder so oder wie auch immer. Das war jetzt falsch. A, B, C, D, so geht's. Weil jemand über dich schlecht geredet hat. Und du bist ständig bemüht, diese Schublade zu leeren, in der die Traurigkeit und das, was dich bedrückt, drin ist. Und bist ständig bemüht, auf der anderen Seite die Box zu füllen, wo Freude ist. Und die bewachen wir wie unseren Augapfel. Und wenn dann jemand kommt und irgendwie an dieser Box sich zu schaffen macht, wo die Freude drin ist und was dir so wertvoll ist und vielleicht dich um eine Hilfe bittet und du hast aber gerade dabei, bist dabei, deine Zeit zu hegen und zu pflegen und deine, deine Erholung und so weiter, dann, dann, dann werden wir böse. Und dann werden wir ungehalten. Weil da will sich jemand an meiner Freudenbox zu schaffen machen. Das ist doch meine. Er kann die Probleme, die kann er haben. Nimm sie und geh. Und so sind wir ständig am Jonglieren mit diesen beiden Schubladen. Die Freude und die Traurigkeit. Und die eine wollen wir immer leer machen. Das heißt, wir wollen die Traurigkeit ersetzen durch Freude. Das ist nicht der Gedanke, den Jesus hier verfolgt. Er sagt seinen Jüngern nicht, dass ihre Traurigkeit durch Freude ersetzt wird, sondern dass die die Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Das ist ein Riesenunterschied. Eine Verwandlung soll stattfinden. Das, was die Jünger traurig macht, wird zur Freude. Und wird nicht ersetzt. Wenn wir diese zwei Schubladen Strategie fahren, dann sind wir permanent bemüht, unsere Traurigkeit loszuwerden. Und so ging es auch den Jüngern. Aber Jesus hat eine viel bessere Lösung für deine Traurigkeit. Er will dir nicht Freude geben und zur gleichen Zeit Traurigkeit in der anderen Schublade belassen. Verstehst du? sondern er will deine Traurigkeit verwandeln. Er will sie umgestalten, dass dir deine Traurigkeit zur Freude, zur Freude wird. Deswegen halte bei allem, was in deinem Leben geschieht und sei es noch so tragisch, halte Ausschau nach der Freude. Bitte den Herrn, dir zu helfen, das Gute zu sehen, was in deiner Situation vielleicht schwer zu entdecken ist. Bitte ihn, dass er dir hilft, dass du in deiner Traurigkeit Freude entdeckst und dass du das, was dich bedrückt, dass du es zum Thron Gottes bringst, es annimmst und sagst, Herr, bitte verwandle meine Traurigkeit in Freude. Wir wissen es, es gibt viele Beispiele und du kennst es auch. Wir haben oft Zeugnis gehört von Geschwistern, die krank sind. Sie gehen ins Krankenhaus. Eine schwierige Situation. Sie verstehen Gott nicht, sie fragen und überlegen, wieso, was ist das? Und Ja, sie sind betrübt. Sie gehen ins Krankenhaus, finden dort jemanden als Bettnachbarn und was geschieht? Sie erzählen das Evangelium. Im besten Fall bekehrt sich jemand. Aus der Traurigkeit ist Freude geworden. Nicht, weil Gott die Schublade Traurigkeit leer macht, indem er dieses Hindernis rausnimmt, sondern indem er es verwandelt. Indem er dasselbe Ereignis, was dich traurig stimmt, zum Anlass nimmt, dass es dir Freude gibt. Oder Menschen, die jemanden verloren haben durch Tod. Nicht selten waren Beerdigungen Anlass, dass Menschen zu Christus gefunden haben. Durch die Predigt. Ja, da ist Traurigkeit. Aber am Ende soll sie und darf sie in Freude verwandelt werden. Und plötzlich erkennst du, dass Gott aus der Niederlage etwas Gutes gewirkt hat. Und deswegen mein Aufruf an dich. Glaube und vertraue Gott. Dass er in der Situation, in der du dich befindest, dass er dort Freude hat für dich. Paulus lebte in dieser Spannung, dieser permanenten Verwandlung. Es ist eine Verwandlung, die stattfindet. Er sagt in 2. Korinther 6, wir leben, und dann sagt er, wie denn? Als Betrübte, aber immer fröhlich. Es gibt Betrübnis, aber gleichzeitig Freude. In der Trübsal. Es ist eine permanente Verwandlung, die stattfinden darf. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns üben dürfen und auch lernen dürfen. Dass wir sagen, Jesus, ich möchte so gerne aus dieser Situation, auch wenn ich nicht alles verstehe, das Beste machen, indem ich dir vertraue, dass du auch darin etwas Gutes vorhast. Jesus untermauert diesen Gedanken nun, indem er ein Gleichnis sagt. Vers 21. Er sagt, wenn eine Frau gebiert, So hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Jesus benutzt das Bild einer Geburt. Und er sagt, genauso wie eine eine Frau traurig ist, in in Sorge ist, wie wie wird die Geburt werden, wie schmerzhaft wird es werden, wird alles gut gehen. Genauso wie sie sich Sorgen macht über diesen einen Vorgang der Geburt, genauso wird sie hinterher sich freuen über diesen einen Vorgang, nämlich der Geburt. Die Geburt wird nicht ersetzt. Damit die Freude dann kommt, wird die Geburt weggenommen und was anderes ist, auf einmal kommt doch der Storch und, und lässt, lässt das Kind vom Himmel fallen. Das ist es nicht, sondern die Geburt findet statt. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich erinnert, er schracht, Jesus sagt, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit. Ich würde gerne ergänzen, auch der Mann hat manchmal Traurigkeit. Wenn die Frau gebiert, ich durfte es am eigenen Leib erleben, als meine Frau schwanger war mit unserem zweiten Kind, unserem Friedemann, und plötzlich gingen die Wehen los, da wusste ich doch tatsächlich nicht mehr den Weg zum Krankenhaus. Ich fuhr und fuhr und fuhr und meine Frau sagte: Das ist falsch, du musst da lang. Und sie hatte schon Wehen und und Christian war also völlig von der Rolle. Und dann, als die Geburt endlich kam, und äh, dann auch Komplikationen aufgetreten sind mit unserem Friedemann und dann auch, ehe man sich versehen hat, ich dann auf einmal im Kreißsaal alleine stand, weil eine Notoperation eingeleitet werden musste, da habe ich so gedacht, Jesus, du hättest auch sagen können, wenn eine Frau gebiert, so hat sie und ihr Mann Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie und auch er nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Das Ereignis der Geburt löst Sorge aus, bei dem Mann manchmal mehr als bei der Frau. Aber was Jesus hier sagt, ist noch einmal eine Verdeutlichung, dass dasselbe Ereignis der Geburt zunächst Sorge hervorbringt, aber dasselbe Ereignis auch Grund zur Freude ist. Und das ist, was Jesus seinen Jüngern erklärt. Liebe Jünger, schaut mal. Ihr seid traurig, weil ich gehe. Ihr seid traurig, weil ich euch verlasse. Aber der Grund eurer Traurigkeit, dass ich jetzt gehe, ist das Kreuz von Golgatha. Ich werde sterben. Dasselbe Kreuz wird für euch im Nachhinein Quelle eurer Freude sein. So wie bei der Geburt. Die Geburt wird Ursache von Trauer sein, aber gleichzeitig Quelle der Freude sein. Und so erklärt Jesus seinen Jüngern, was es heißt, dass er geht. Und dann sagt er in Vers 22, so habt ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Er sagt nicht, so habt ihr nun Traurigkeit, ihr werdet mich aber wiedersehen, sondern er sagt, ich werde euch wiedersehen. Das ist weitaus besser, zu wissen, dass Jesus uns wieder sieht. Und du brauchst gar nicht zu warten auf den Tag, wo du sein Angesicht siehst. Sondern Jesus sagt hier, ich werde euch wiedersehen. Und viele Ausleger sind sich darüber einig, dass er damit meint, dass wenn er zum Vater geht, er den Heiligen Geist senden wird. Und durch den Heiligen Geist ist er ja aktiv und auch lebendig in deinem Herzen. Er sieht dich. Nicht erst, wenn du bei ihm bist, sondern er sieht dich jetzt schon. Seine Verheißung an seine Jünger ist schon wahr geworden. Er sieht dich in deiner Not. Er will deine Traurigkeit jetzt schon in Freude verwandeln. Er will nicht erst warten, die letztendliche Verwandlung wird im Himmel stattfinden, aber wir dürfen hier schon von der Freude schmecken. Du darfst in deiner Not jetzt schon Freude haben. Er sieht dich. Er ist da in deiner Not und er will dich zur Freude führen. Und dann sagt er, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Die Elberfelder übersetzt, und eure Freude nimmt niemand von euch. Was ist das für eine Freude, die niemand von uns nehmen kann? Ich habe es eben schon angedeutet, was war das Ereignis, was die Jünger traurig stimmte? sie aber später mit Freude erfüllte, es war das Kreuz. Das Kreuz war Ursache ihrer Traurigkeit, aber das Kreuz war auch Ursache ihrer Freude. Nach dem Kreuzesgeschehen waren sie voller Freude. Als als Jesus ihnen begegnete nach nach der Auferstehung, da zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und dann lesen wir in Johannes 20, Vers 20, da wurden die Jünger froh. Da wurden sie froh, als sie ihn sahen. Paulus errühmt das Kreuz, die Apostel waren in der ganzen Apostelgeschichte froh und glücklich über das Kreuz. Das, was zunächst wie eine Niederlage aussah, wurde dann doch zur Freude. Und ich glaube, so möchte Gott auch in unserem Leben wirken. Er möchte deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Und die Traurigkeit bzw. die Freude, die niemand dir nehmen kann, ist genau die gleiche Freude, die die Jünger erlebten in Bezug auf das Kreuz. Wenn wir uns auf unsere Umstände konzentrieren und fixieren und ständig dabei sind, sie zu verändern, auf das es uns gut geht. Es mögen wohlgemeinte Versuche sein. Und es ist auch gut, wenn wir arbeiten an unserer Ehe, auf unserer Arbeitsstelle, dass wir tun, was immer an uns liegt, dass wir Frieden haben mit jedermann. Aber wenn wir uns so auf unsere Sorgen konzentrieren, indem wir ständig unsere Umstände verbessern wollen, dann werden wir nur noch mehr Probleme generieren. Es gibt eine Freude, die niemand dir nehmen kann. Deine Umstände können sich von heute auf morgen ändern. Und wenn du noch so hart gearbeitet hast, dass deine Umstände perfekt sind, morgen kommt eine Hiobsbotschaft und du brichst wieder zusammen. Ist so. Es gibt nur eine Freude und das ist die Freude, von der Jesus hier spricht, die niemand dir nehmen kann. Und das ist die Freude, die auch die Jünger erfüllte, nämlich die Freude vom Kreuz. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich verwandle eure Trauer in Freude. Warum? Aufgrund des Kreuzes. Deine Umstände werden sich ändern und es wird manchmal schlimmer werden als je zuvor. Aber es gibt eine Freude, die nimmt dir niemand, weil das, was Christus am Kreuz für dich bewirkt hat, ist ein für alle Mal unumgänglich, ist ein Pfand für dich, ist eine Sicherheit für dich, ist Grund zur Freude inmitten der Trübsal. Es ist die Quelle deiner Freude. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass du morgens, wenn du aufstehst, Christus dankst. Danke für das Kreuz. Denn ich bin dort befreit worden von dem Fluch der Sünde. Das ist eine Freude, die niemand dir nehmen kann. Sie ist da. Diese Freude, die wir aufgrund des Kreuzes haben, ist von ewiger Dauer. Wir haben es vorhin gesungen. Haben wir es gesungen? Von Ewigkeit geliebt und auch bis in Ewigkeit. Christus hat dich geliebt vor Grundlegung der Welt und er wird dich lieben bis in alle Ewigkeit. Und jetzt sag mir mal ein Grund, der mehr Freude verursacht als dieser. Der Sohn Gottes liebt dich, hat dich erwählt, hat dich bei deinem Namen gerufen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Er ist da, er hat sein Leben für dich gegeben. Und das Ganze geht nur, wenn wir das Kreuz in unserem Fokus haben. Dein Leben mag auseinanderbrechen. Du magst Freunde verlieren. Vielleicht wenden sich auch Verwandte gegen dich. Vielleicht hast du auch heute Morgen den Glauben verloren, dass Gott deine Traurigkeit in Freude verwandeln will. Lass mich dir eins sagen, das Kreuz kann dir eine beständige Freude sein. Denn niemand kann das Werk der Gnade, das das Kreuz in dir hat geschehen lassen, rückgängig machen. Du magst attackiert werden, aber das, was auf Golgatha zur Vergebung deiner Sünden geschah, kann niemand auslöschen. Es ist unumgänglich. Das ist Grund zur Freude. Du darfst Gott sagen, preis dem Herrn, danke dafür. Danke für das Kreuz. Was immer Menschen mit dir und deinem Leben anstellen, nichts von alledem kann das Werk Christi für dich zunichte machen. Und deswegen darfst du heute Morgen dich neu freuen an dem Kreuz und an dem, was Christus für dich dort getan hat. Er will deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Manchmal ist es ein harter Weg, ein langer Weg und er nimmt es nicht einfach so weg, sondern er möchte, dass du in allem siehst. Deswegen sagt Paulus, alle Dinge dienen uns zum Besten. Ich denke, damit hat er, das drückt es auch gut aus, alles. Auch das Leid, auch die Sorgen, auch die Nöte. Es darf uns zur Freude werden. Und du wirst dich entspannen, wenn du sagst, ich lasse die Schublade zu. Ich will nicht aus eigener Kraft ständig immer nur die Schublade meiner Sorgen und Nöte lehren, sondern ich will vielmehr sehen auf das Kreuz, wo wahre Freude für mich ist. Gott segne euch und uns alle. Amen.